2: Oggi abbiamo ascoltato tutto integralmente la sigla degli scorretti e dovremmo essere a posto con i collegamenti audio-video, quindi diamo la linea al direttore Giulio Cainarca per l'inizio della trasmissione. Allora, non abbiamo sentito, non siamo stati in onda fino ad ora, e torniamo in onda, anzi iniziamo la trasmissione adesso, io però sì, Io a oggi punto... ne volevo
1: affrontare anche un altro, sì. Carlo... Sì.
2: No, no, non va bene così, dico subito alla regia che così non funziona, dobbiamo, ri- ristabilire, dobbiamo ristabilire il collegamento via telefono, um, e, um, altrimenti non ce, la fa- non ce la facciamo a fare, perdiamo tempo prezioso. Quindi ristabiliamo il collegamento telefonico con Carlo Cambi, io sospendo il mio collegamento Skype via, audio, via um, immagine, video che non serve a nulla entriamo subito tra poco direi mandiamo il prossimo brano musicale dico alla regia ci ricolleghiamo come si deve e partiamo con la trasmissione tra poco Allora, rieccoci in onda, facciamo a meno dei video di Skype, di tutte le seduzioni dell'immagine, la sostanza è quello che conta io do di nuovo io il benvenuto so a Carlo è, Cambi. io
1: lo so, che è Arcuri
3: capisci, è Arcuri
2: è, Ar- lo fa. è Arcuri ma intanto ci ha consentito di sentire il terzo brano musicale di oggi, una perla Enrique Oswald, un valzer lento, nato il 14 aprile oggi del 1852 a Rio de Janeiro, padre immigrato dalla Svizzera tedesca, madre italiana, pianista compositore, fu a Firenze e anche a Genova come console brasiliano è un compositore di una grandissima raffinatezza. Abbiamo ascoltato questo valzer lento meraviglioso, Enrique Oswald, 14 aprile 1852, ma noi torniamo immediatamente al 14 aprile del 2021. Carlo, stavo citando il tuo articolo di oggi. Sulla verità, in prima pagina, perché è il primo degli argomenti che abbiamo in scaletta. Tu sostieni che il Partito Democratico abbia tutte le intenzioni di continuare a menare il torrone, scusami la elegante espressione, con le chiusure. Bisogna aprire dopo il vaccino agli ultra sessantenni e compagnia bella. Insomma, finiremo alle calende greche o calende del PD se andiamo avanti di questo passo e perché tu sostieni e parli anzi, esplicitamente allora, di un allora, Parlamento commissariato in questo quadro
1: allora ci sono due, due notizie da, da dare Vabbè, prima è questa cosa che ha detto boccia evocando un po' l'atteggiamento del CUS per cui quello che decide il partito è quello che va bene per la nazione cioè che loro hanno deciso che si riapre solo quando si sono vaccinati tutti i 60 anni Facciamo un'altra notizia molto più carina, che è quella che in Commissione eh, Salute e Sanità alla Camera, eh, Satelli d'Italia, credo di intesa con la Lega anche se non si può dire, ha presentato un <coughs> emendamento al, de- al famoso decreto di Stori, anzi sì. come si chiama sostegni, sì. dicendo quando riproclamate le zone rosse, le zone rosse devono essere autorizzate dal Parlamento, cioè venite in aula la chiedete, noi discutiamo, votiamo e se il Parlamento dice che la zona rossa si può attuare fiatta, se no va attaccata al tram. La cosa mm. meravigliosa è che PD, l'EU, Italia Viva ehm, e Movimento 5 Stelle hanno, votato, hanno detto no, noi votiamo contro questo emendamento <coughs> e anche il governo si è opposto, quindi sostanzialmente è la prima volta nella storia repubblicana che il Parlamento decide, anzi decide, dovrebbe decidere oggi, decide di autoproclamarsi inutile.
2: Cioè sì, si, siccome commissari, che non è una notizia da poco, no? Però,
1: no, però non mi no, piace a, 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 alla maggioranza mainstream. Io sul fatto che il PD non voglia riaprire, ho una mia idea e spero che Matteo mm. Salvini ci, ci stia ascoltando, che è il logoramento della Lega. Cioè loro non vogliono riaprire perché essendosi giustamente intestata la Lega Forza Italia da questo punto di vista è assolutamente marginale. La difesa delle partite IVA e dei centri produttivi del paese, se il governo riesce ad allungare il tempo e quindi a mandare sempre in maggiore sofferenza queste categorie, oggi la Lega non può dichiarare che non è responsabile perché fa parte del governo e questo per il PD è un regalo meraviglioso, tanto è vero che basta che tu guardi i sondaggi e ti accorgi che il PD sta recuperando e la Lega sta perdendo, perché? Perché la Lega finalmente batte la faccia nel suo atalico problema, non sa comunicare e non vuole comunicare, la Lega si affida al Trotman che è Matteo Salvini, che va benissimo nel momento in cui tu devi come dire, contestare le scelte altrui, va molto meno bene quando devi motivare le scelte tue.
2: Ecco, da questo punto di vista, allora, um, due questioni mi vengono in mente sulla base delle tue osservazioni, Carlo. La prima, um, si sarà una resa dei conti dal punto di vista politico-programmatico, a breve, a medio termine, perché se uno va in una direzione politicamente uno in un'altra prima o poi bisogna, bisogna andare alla resa dei conti oppure eh, questo, di, questo dissidio programmatico, politico, ideologico è componibile attraverso quell'opera di comunicazione di cui parlavi tu e in che modo tu la vedi? Allora, cioè, si io può devo... comunque evitare il disastro, il danno di immagine o anche il danno poi politico e delle, eventualmente anche di consenso
1: da, Guarda, da partecipare in, a
2: un'operazione che ti vede in perdita in questo momento
1: bisogna capire ah, se Draghi riesce a come dire, andare da Mattarella e dire ora per favore non rompere le scapole è buono hai quasi finito, lascia perdere e eh, anche perché io devo affigliarmi la leadership europea quindi non posso avere la zavorra del, suo, del, del vostro sistema di potere quindi se Draghi fa questa operazione questo dissidio si compone con le dimissioni o l'allontanamento del governo di Roberto Speranza, oppure non succede questo e allora la Lega va al massacro, perché sicuramente non vorrà pigliarsi la responsabilità di rompere e verrà tenuta a bagnomaria fino al semestre bianco, poi si scioglierà il governo. Durante il semestre bianco ci sarà un governo di galleggiamento si rifaranno la legge elettorale e alle prossime elezioni la Lega perderà
2: questo per quanto concerne ehm, diciamo le, le, le previsioni il rebussi ammesso no? non
1: concesso che il Matteo Salvini e, e, e diciamo il gruppo dirigente della Lega non si renda conto che deve parlare io dico una cosa quando Garavaglia dice il 2 giugno è la data per il turismo eh, bisogna che gli dia seguito non è che può dire è la data per il turismo eh, quando si dice come ho sentito stamattina dalla Moretti una che è probabilmente adatta che è una bellissima signora è anche una signora molto gradevole ma che non ha una grande dimestichezza con l'economia quando sento dire che si pensa di eh, ricorrere al nuovo credito eh, per le imprese in sofferenza non rendendosi conto che a giugno scade la moratoria dell'Eba e che in Europa non si è fatto assolutamente nulla per cambiare questo e si venga mettere altri debiti addosso alle imprese che a giugno finiranno per essere dichiarate insolventi e quindi cattivi pagatori e quindi soggetti a fallimento. Se questo è il modo in cui intendono affrontare la crisi della parte produttiva del paese è bene che vadano a casa.
2: Carlo tu hai citato prima ehm, il voto parlamentare sull'irrilevanza eh, del Parlamento no? sul fatto che appunto come dicevi è stato presentato un emendamento mh, da parte della Lega mh, per obbligare Ma il governo a far decidere al Parlamento la proclamazione delle eventuali zone rosse il governo si oppone sì. e, e, il 5 Stelle, PD, Tagliaviva eccetera dicono che si opporranno anche loro quindi oggi atteso questo voto sul fronte parlamentare per decidere che il Parlamento non decide, eh, questo è il punto, allora, però questo fa sì. capire che evidentemente tu, tu mm, riservi al governo la facoltà di imporre le zone rosse ancora in futuro ad libitum esatto. no, sostanzialmente, che è la prosecuzione esatto. della politica attuale. Allora, Tutte queste discussioni di cui pure oggi leggiamo sui vari giornali, circa il fatto che maggio è il mese delle riaperture, sono campate per aria, sono favole o c'è dietro qualcosa di concreto? E Quindi la, il, eh, diciamo, il cambio allora, di passo effettivo, perché altrimenti allora, non so, si capisce, perché io debba votare contro diciamo, la, la, la parlamentarizzazione della questione e poi dire che però riapriamo. Chi riapre allora a questo punto?
1: Allora, e chi lo decide? È veramente, è veramente molto semplice, la Lega e Forza Italia stanno spingendo giustamente per riaperture selettive dei settori portando a sostegno di questa tesi una, una manifestazione di buonsenso, e cioè se è vero che all'esterno non ci si contagia, per quale motivo noi non possiamo far riaprire tutte le attività che abbiamo chiuso se hanno spazi all'esterno? Siccome gli spazi all'esterno sono a disposizione dei sindaci, se noi diciamo ai sindaci concedete gli spazi pubblici alle attività private in modo che possano respirare almeno per tutta l'estate e poi in ottobre vediamo eh, come va la pandemia ma anche come vanno i conti dell'economia questa è un'affermazione di buonsenso che la farebbe anche eh, un bambino di prima elementare no? ok perfetto, allora possono gli altri opporsi pienamente dicendo no, 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 no? Non, no non gli conviene non hanno interesse a opposizione e cosa ti dicono? Ti dicono quello che ti ha detto il PD ieri, cioè noi siamo d'accordo, ma dobbiamo aver vaccinato tutti i sessantenni. ok? I sessantenni in questo paese sono 19 milioni 800 mila persone, ne abbiamo vaccinati al momento 3 milioni e 6. Andiamo avanti a 260 mila iniezioni al giorno. Se per vaccinati intendi tutti quelli che hanno ricevuto la seconda dose, ci vogliono almeno 120-130 giorni per arrivare a a smaltire questa quota Mm. di sessantenni, il che significa che ne parliamo a a agosto inoltrato. Il semestre bianco. Eh, A agosto inoltrato c'è il semestre bianco, siamo arrivati.
2: Chiaro, il calendario è anche ristretto, è anche breve. In questo quadro generale, poi sentiamo anche le opinioni eventualmente di chi ci sta ascoltando, tra poco apriamo anche le linee 0266203529, ma qui c'è il secondo punto, il caso Speranza, il Ministro della Salute, si parla di sue dimissioni, c'è la procura di Bergamo che si avvicina al Ministero della Salute, che succede secondo te, cosa vedi all'orizzonte? Allora,
1: secondo me Speranza è un mare di guai, eh, ma parlando di tutto per salvarlo, la cosa, quando io parlo della mancata capacità di comunicare la Lega, tu ti ricorderai che sui casi di, di Nembro e di Alzano hanno massacrato eh, prima Gallera, poi Fontana, poi la Lega Medesima dicendo che la Lombardia era un troiaio, eccetera, eccetera,
4: giusto? Lo ricordi, vero?
2: Sì. Certo.
1: Ti pare che qualcuno della Lega o qualche mezzo di informazione eh, si sia ricordato di dire che adesso da Bergamo emerge che il casino l'ha fatto il ministro Speranza, l'ha fatto la mia di guerra, l'ha fatto Conte non dichiarando le zone rosse quando doveva e poteva? No, l'ha fatto nessuno, lo dice nessuno. Non c'è nulla, non c'è un atto che faccia trasparire la verità su questa cosa. Speranza ha un'altra responsabilità enorme che gli era stato proposto dal, dall'Università di Oxford di comprare quote di capitale della società mista oxford astrazeneca per avere a disposizione gli stessi vaccini che ha avuto a disposizione Boris Johnson in termini di quantità. Si trattava di versare 20 milioni di euro in uh, acquisto di capitale e 50 milioni di Euro di finanziamento alla ricerca, ok? Noi per questo europeismo che ci avvelena abbiamo detto no e oggi siamo l'ultimo paese d'Europa sia in termini di vaccino, sia in termini di crescita economica o di attesa di crescita economica, però Ancora ne ha fatta un'altra, ha fatto compare mm. ad Arcuri 250 milioni di mascherine distribuite negli ospedali ai medici e agli infermieri che non filtrano allora la domanda è la diffusione l'aumento del contasio la diffusione del contasio le morti in corsia di chi sono responsabilità indiretta se i presidi eh, individuali di protezione non c'erano ne ha fatto un ulteriore ha scritto un libro in cui confessa di avere un'idea ideologica dell'affrontare la, 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 la pandemia e di sì. questo nessuno gli ha, reso, gli, ha, gli, ha, gli ha domandato conto. Allora, è sufficiente tutto questo per dire che quel ministro deve andare in Parlamento a rispondere? È sufficiente o no? È sufficiente per dire che... Eh, che, che quel ministro dovrebbe essere sottoposto quantomeno al trattamento che hanno riservato a Matteo Salvini
2: Ecco, uh, ascolta Carlo intanto um, c'è una chiamata in attesa la passiamo velocemente allo 02 66 20 35 29. però prima della chiamata ti chiedo e poi sentiamo subito l'ascoltatore o l'ascoltatrice ma uh, Draghi si è speso in maniera molto chiara sul ministro Speranza ha detto due cose l'ho scelto esatto. io e ne ho fiducia che sono due, pa- due frasi molto impegnative adesso Dai, non è che diciamo... per un, una mezza inchiesta della procura di Bergamo lo scarico no? secondo me Me. Eh, lo, intanto c'è un'altra telefonata, lei, pronto.
1: Sai come dicevano i latini, vero? E scusate, mm. non petito accusarsi manifesta, ma
5: andiamo
2: avanti. <ride> c'è una chiamata, la sentiamo, pronto.
5: Molto? Pronto.
2: Buongiorno. Buongiorno.
5: Buongiorno, sono Laura da Bologna. Per prima Buongiorno. cosa Carlo Cambi è bellissimo. E per seconda cosa, eh, Giulio che è nata è un bel direttore, così mi chiama a posto tutti.
1: Brava, una cosa. Le, le consiglio di cambiare pulista, <ride>
5: signora. Infatti, ascolti, le volevo chiedere questo. Appunto, la domanda mi era venuta già in mente prima, ma lei poi ne ha già parlato un pochettino. Secondo lei ci sarà in futuro la possibilità di arrivare a un processo per tutti questi soggetti che hanno lavorato così male, eh, naturalmente ci aspettiamo che fossero in buona fede, per carità, però ci potrebbe essere una, una roba del tipo Norimberga 2. Vi auguro una buona giornata e vi ringrazio.
1: Grazie a lei, signora.
2: Allora, c'è un'altra telefonata, poi la parola a te Carlo. Pronto? Sono Gianni
0: da Genova, ciao Giulio, e un saluto a caro Carlo.
2: Ciao Gianni.
0: Ciao Gianni, Ciao, volevo dire, per quanto riguarda appunto la questione del piano pandemico che dal 2006 che non è stato fatto, sono morti migliaia e milioni di nostri anziani che sono, nostra, sono sempre stati la nostra spina dorsale. Eh? Per quanto riguarda la questione delle mascherine, Farlocche e compagnia cantante, l'importante è far andare a processo Salvini, domenico o sabato di nuovo a Palermo. Però questi gagliotti qui che hanno creato questa situazione e che stanno distruggendo la nostra economia reale, non si fa niente. Quindi questo è il, pro- il problema, perché abbiamo il caro Mattarella, che è Presidente del Consiglio Superiore di detto della mafia, che fa quello che vogliono tramite la Corte Costituzionale, eccetera. se non si cambieranno le carte in tavola c- c'è poco da fare. Poi per quanto riguarda l'Europa, recovery fund, eccetera, le uniche regioni che hanno sempre fatto recovery fund sono state la Lombardia, l'Emilia-Romagna, il Veneto e un po' il Piemonte. E poi per il resto è nebbia assoluta. E poi per quanto riguarda la questione del recovery fund, è una grande portata che si continua sempre a perdere nell'errore. E non si fanno mai le cose più semplici. Per chi fa le cose semplici è dito come uno stupido, cioè fare i BTP e, e, e fare una programmazione seria e lasciare lavorare i piccoli imprese, gli artigiani, i ristoratori. che allora, sono la Grazie
2: che sono... Gianni, abbiamo introdotto anche l'argomento dell'economia eh, allo stremo e anche delle rivolte che cominciano a manifestarsi. Sì, tra l'altro appunto perché se tu sei un ristoratore sei fascista, se sei un notavo, puoi spaccare e distruggere Ragazzi, ed è una forma no, di opinione e aggiungo, no?
1: e aggiungo, se sei un ristoratore vieni bloccato dalla polizia a, agli autogrill, se sei una sardina che arriva da Bologna zona rossa a Roma a occupare tra virgolette simbolicamente il Nazareno per, solidare, per, per scuotere il PD, allora puoi entrare, fare, dire, allora, parlare. Lette, Carlo,
2: prima delle risposte però c'è una chiamata ancora in attesa, la sentiamo Prego. subito per evitare di mantenere in linea l'ascoltatore. Pronto? Prego.
4: Sì, buongiorno. Eh, vorrei buongiorno. fare una domanda e eh, eh, un piccolo commento per il dottor Candi. La domanda è questa, eh, visto quello che, quello che viene imputato, per un po' dei mezzi della comunicazione, ma, se, ma la magistratura si sta avvicinando al, do, al dottor Speranza. Mi sa dire chi è il suo eh, Dominus? il suo protettore, non so come dirlo, perché praticamente è immune da qualsiasi critica e ha un bel coraggio il dottor, il, il primo ministro a dire che ha la fiducia e la scelto mio, perché no, assolutamente non è vero, non può essere vero. E secondo una cosa, io sono stato per tanti anni nella Lega e le dico che guardi non li sopravvaluti eh, perché non è che sono, abbiano una maturità politica veramente da capire che loro, come si devono comportare in queste situazioni, tant'è che guardi, non concludono mai, Saldini parla ma poi come dice lei a un certo punto bisogna fare la sintesi e lui non la fa, Va, passa oltre, per cui non so, io non ho grandi speranze, la salute è allora, una giornata.
2: Carlo, prima della pausa delle 10, 3 minuti.
4: Allora, la Norimberga
1: no, perché la Norimberga è, è un'altra storia,
2: qui i crimini sono contro
1: l'intelligenza, non contro l'umanità, eh, se, se, se di crimini si può ovviamente parlare in senso certo metaforico, eh, però credo che la magistratura di Bergamo sia avviata a, 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 alla ricerca della verità, sa cos'è? Ci sono dei magistrati che eh, hanno interessi politici, ci sono dei magistrati che invece hanno interessi al diritto. Io credo che chi abbia vissuto il, la tragedia di Bergamo, anche se è magistrato, non possa non agire pensando di restituire al bene comune ciò che al bene comune è stato sottratto. Per questo ho molta fiducia in quell'inchiesta, ma non perché voglio per forza il colpevole, ma voglio semplicemente la verità, che è un'altra storia. Per quel che riguarda il, chi protegge... Speranza Speranza è funzionale a un disegno che è quello di mantenere ovviamente la destra fuori, la destra e i liberali fuori dal governo del paese il suo d'ante causa principale si chiama Massimo D'Alema e e, e ovviamente tutto quello che il il dalemismo comporta ma c'è questa, come posso dire, liaison di interesse che è stata fatta con una parte del dell'ex democrazia cristiana, di cui Sergio Mattarella è l'esponente più in vista eh, che lo sostiene. Eh, diciamo che Senti, è Carlo, che quanto parla... conta
2: ancora D'Alema eh, e Moltissimo. come si spiega la sua alleanza con Giuseppe Conte?
1: Moltissimo, beh, la spiega, la, l'alleanza con Giuseppe Conte si, si spiega con gli interessi cinesi, cioè, questo è mai manifesto. Cioè, e sì, viene fuori anche
2: dai brandelli di indagini varie, no? vedi certo. il ruolo di D'Alema Conte, nei ventilatori Conte, e compagnia bella. D'Alema Benna. e
1: Prodi sono i tre elementi sui quali la Cina fonda la sua penetrazione in Italia e attraverso l'Italia in Europa. Draghi rappresenta invece il partito atlantista ed è per questo motivo che cerca disperatamente di non far emergere il partito cinese la allora
2: Carlo ti stoppo, ti stoppo qua, beh, un Bye. minutino scarso di pausa. Il futuro appartiene a chi
0: fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia, 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale.
2: Rieccoci in onda con Carlo Cambi, 10 minuti buoni ancora a disposizione, tra poco riapriamo anche le linee, vi ricordo il Whatsapp per chi li vuole mandare al 346-6427-756, c'è un ascoltatore che se non sbaglio scrive a proposito della involuzione del quadro politico generale, che ha sentito Rixi e gli sembra di sentire Giuseppe Conte poco fa abbiamo ospitato Edoardo Rixi responsabile di infrastrutture della Lega non lo so, io francamente dal colloquio con Rixi ho tratto tutte le impressioni tranne che di sentire Giuseppe Conte, però questo messaggio mi fa venire in mente ciò di cui parlavamo prima cioè esiste un pericoloso avvicinamento a un confine secondo me la gente si sta incazzando si vede anche dalle manifestazioni in piazza giustissime, legittime perché si ha a che fare con la vita reale, con la vita vera e quindi torno alla domanda precedente e la integro Carlo allora partito atlantista tu dici Draghi partito cinese eh, l'altra parte della, della componente comunque del governo no? Speranza, D'Alema, Prodi, Compagnia Bella in mezzo ci siamo noi persone comuni e anche quelli che sono scesi in piazza perché ancora più di noi hanno bisogno di lavorare hanno bisogno di avere certezze per il futuro ma tra partito atlantista e partito cinese chi è che li rappresenta gli interessi di quelli lì che hanno bisogno, voglia e necessità di lavorare di stare in piedi
1: teoricamente il centrodestra poi il centrodestra però ehm, non avendo come dire capacità di pressione sull'opinione pubblica perché non ha nessuno strumento, a parte due o tre giornali che eh, non, non appartengono ovviamente al centro, centro-destra, ma che insomma, hanno un'ispirazione liberale, eh, non, c'è, non c'è modo. <ride> Scusa, ma ti, ti faccio osservare una, una cosa, mm. se un Ministro dell'Interno viene mandato a sottoprocesso dal Parlamento, ok? Sì e il Pubblico Ministero di quel processo per la seconda volta dice non luogo a
4: procedere.
1: Okay? Secondo te gli organi di stampa avrebbero dovuto dare notizia di questa cosa o no? E quale rilevanza ha un magistrato che sconfesta il Parlamento che si è sostituito al giudizio della magistratura e che, e che oltretutto ha fra le mani il caso Palamara e non ha ancora istituito una commissione d'inchiesta sul CSM e sulla magistratura, in un paese normale questi cortocircuiti istituzionali a quale moto di riflessione dovrebbero condurre? Se non accade,
5: quale agibilità ha
1: si intesta la rappresentanza degli interessi reali del paese nessuno anche perché il partito cinese ha un ulteriore alleato che è stesso sp- dal cardinale Pietro Parolin ma che è sostanzialmente il Vaticano che ha deciso che l'Occidente è terra perduta eh, faccio un'altra do- riflessione se il Papa dice che la proprietà privata è sostanzialmente un furto Secondo te, in un paese che ha ne scritto nella Costituzione che la proprietà privata è invece un diritto primario dell'uomo, si dovrebbe sollevare o no un dibattito di tipo economico, giuridico o culturale su questo tema? O invece scorre via perché è scivolato
2: proprio completamente io
1: io faccio un altro ragionamento oggi se compri panorama c'è un mio pezzo che si occupa del Green New Deal ok? che è stato detto dalla Deutsche Bank quindi non da un un rivoluzionario che per attuare il Green New Deal serve un'eco dittatura ebbene noi oggi Abbiamo il Consiglio dei Ministri che discute degli interventi da fare in rapporto al Green New Deal. Due giorni fa il TG delle 20 ci ha provinato 8, 8 minuti 8 di un servizio in cui si magnificava la carne sintetica di Bill Gates, la dieta a base di locuste le culture idrofoniche, l'abbandono della zootecnia e la necessità di nutrirsi per non offendere il pianeta, in un paese dove il complesso eh, enogastronomia, turismo, produzione agroalimentare rappresenta il 25% del PIL e tu mi fai la domanda chi rappresenta il paese reale? Nessuno, o meglio chi tenta di rappresentarlo conta zero.
2: Due chiamate, 02 66 20 35 29. pronto?
5: Sì, sono. Buongiorno. mi chiamo da Firenze, buongiorno. buongiorno. Eh, dunque io, signor Cambi, signor Cambi, sono molto abilita stamattina a sentirla parlare così, perché tutto quello che ha detto io lo conosco perché leggo anche la verità, ma il fatto che, che il centrodestra non possa comunicare perché non ha, non ha mezzi di comunicazione, tutto è in mano alla sinistra, questo, questo è veramente una cosa che fa venire male. Ieri c'è stato il blocco della 1 a Orte e non c'è stato un, un non ho sentito un telegiornale che l'ha detto, mentre hanno fatto un servizio sulla TAV e su quelli che hanno lo, buttato le, i sassi e tutto il resto contro i poliziotti. Ma come si può fare, come si può sperare? Lei di solito è ottimista, stamattina mi avvilisce veramente perché mi rendo conto che non abbiamo possibilità. Inoltre volevo dire una cosa all'ascoltatore precedente, non mi sembra che Salvini non porti in fondo. Questo poveretto va a processo, cosa deve fare di più? Grazie, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno ciao. a lei e l'altra telefonata, poi la parola a Carlo Cambi. Pronto? Pronto? Buongiorno.
1: Eh, ciao, sono Clara da Rovereto. Io invece sono strafelice di sentire Carlo, ma strafelice. E volevo dire una cosa, che per me è come guardare un film che ormai ci costringono a guardare da un anno e mezzo. Il primo tempo, il secondo tempo, poi si ritorna al primo, cambia qualche attore, forse nel frattempo è cambiato il regista, ma il film
5: è sempre quello. Alla fine questo film andrà a Venezia e vincerà l'Oscar per il fallimento totale del cast e tutti gli attori verranno
1: presi a fischi, uova, marce e verrà bruciata la pellicola. L'unico che si salverà forse è Salini.
2: Ciao! Ciao Carlo. Ti saluto, ciao, aggiungo, cara, aggiungo Carlo un, e abbiamo pochi allora. minuti poi proprio tre minuti per concludere aggiungo anche un lancio d'agenzia che apre la prima pagina del adesso viene dalla banca centrale europea che ha presentato il rapporto all'europarlamento nel quale cita un'analisi sulla vulnerabilità al covid e dice la campagna vaccini è cruciale per la ripresa ma le autorità devono tenersi pronte a ulteriori misure se uno scenario molto grave dovesse materializzarsi. La ripresa ci sarà nella seconda metà dell'anno, ma sarà molto fragile e il PIL raggiungerà i suoi livelli pre-crisi forse nel 2022. Insomma, la BCE mette le mani avanti, potrebbero no. servire ulteriori misure. Quali? Intanto allora. ti lascio proprio <ride> le conclusioni, abbiamo tre minuti. Cara.
1: Alla faccio veloce, per la mia amica Fiorentina, Eh, la mia città eh, le viola sempre, eh, tesoro non ti deprimere, eh, è la realtà dei fatti rispetto alla quale bisogna essere critici, ma anche fortemente motivati, avete uno strumento straordinario che si chiama scheda elettorale, semmai ce la faranno usare, con quella teniamo conto di come si possono correggere le le distorsioni del sistema. La mia amica di Rovereto ovviamente abita una città meravigliosa, c'è il museo del futurismo e ha un'immagine futurista, io non credo che finirà così, purtroppo credo che chi eh, si beccherà le uova marce saranno gli italiani, mi interessa molto la notizia che sta dando dalla BCE, faccio notare che eh, la BCE deve in qualche modo edulcolare l'incapacità dell'Europa di procurarsi i vaccini e faccio notare che la Gran Bretagna torna a livelli pre-crisi come PIL fra due mesi, l'America ci torna entro l'agosto la Cina è ovviamente già sopra e l'Europa se si dice che si torna al livello di nel 2022 significa che avrà un anno e mezzo di ritardo rispetto agli altri sulla ripresa immaginate che cosa significa per l'Italia tutto questo, noi che siamo ultimi nell'Europa che vuol dire che rivedremo forse quel PIL nel 2023 o non lo rivedremo affatto, perché non lo rivedremo affatto? Perché È vero che ci vogliono i sostegni, è anche vero che a fine aprile si dovrebbe pronunciare la Corte Costituzionale tedesca e se se va come penso io per i movimenti politici che ci sono oggi in Germania dirà che il Recovery Fund va stoppato e voglio vedere allora a quel punto che cosa facciamo.
4: Eh,
1: È così complicato prendere atto che l'Europa di fronte alla seconda crisi è implosa ed ha fallito? Eh? Allora oggi che cosa dovremmo fare? Dovremmo fare una cosa molto semplice, dovremmo mutualizzare tutto il debito europeo, dovremmo azzerare i debiti pandemici e dovremmo spingere i consumi interni all'Europa, ma per fare questo significa che devi vaccinare a tappeto, devi riaprire le attività, ti devi pigliare anche qualche rischio nel riaprire le attività e devi soprattutto smetterla di importare in maniera folle, come stai facendo, dalla Cina, okay? Ma tutto questo secondo voi è possibile farlo in uno scenario dove l'europeismo è sventolato come se fosse una specie di fattua contro tutti coloro i quali la pensano in maniera un po' diversa, in cui la Germania ha un bisogno disperato di mantenere l'Europa sotto tacco perché altrimenti la sua economia che va peggio di tutti implode? e in un momento in cui Macron ha gli stessi problemi e che quindi le leadership dell'asse franco-tedesco sono in crisi secondo voi tutto questo è possibile? No, tant'è vero che in Italia si sta già lavorando ad indebolire la leadership di Draghi che sarebbe lui che potrebbe eventualmente andare in Europa a pigliarsi questa ulteriore leadership quello che dice Christine Lagarde tra mm. l'altro non tiene conto di due cose e la faccio finita sì. la prima la prima, che l'inflazione riparte e quindi noi non possiamo continuare a lavorare a tassi negativi e quindi il costo dell'indebitamento inevitabilmente apre. La seconda, che il sistema bancario non regge. Perché se voi vi accostate all'idea che adesso i depositi bancari si pagano, che adesso i mutui rincarano, che adesso il sistema bancario è sottoposto alla famosa direttiva dell'EBA, quella dei fallimenti del 30 di giugno, vi rendete conto che quel sistema bancario non regge e quindi se non regge il sistema bancario sono feraria il sistema economico, insomma sostanzialmente l'Europa sta scivolando fuori dal novero delle economie sviluppate.
2: Allora, ci dobbiamo salutare qua, noi ci diamo appuntamento al prossimo mercoledì, martedì alle 16.30, invece la tua rubrica con Alessandra Mori sull'economia, pop economia e i conti della serva, altrettanto importante per tenere sott'occhio la situazione. Grazie.
1: Cainaca, le vostre una domanda io. eh? Dica. Ma perché a noi non ci ascoltano?
2: Questa è una buona domanda, ma vediamo di, di rifletterci sopra. Eh, forse lo sappiamo tutti e due il perché. Comunque, eh. grazie a Carlo Carlo. Grazie mille.
1: Miss est, idemisse est. Ciao Giulio, <ride> un abbraccio a
0: tutti. Ciao Carlo. Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
2: Che lalla, boba dice ne che me volla sa, se credi che me faccio sangue amaro, se credi che, là là, che là là, non sape co me bazzisco e poi me sparo,
4: che lalla, che lalla, non sapevo piacere
2: come fa, me ne piglie una più bella e zetella resterà che lalla, che lalla, che lalla. Sa moolen me tene vandaten allu malditto basta e me son liberato me pare che torti notturno me pare che lucendo sole e ho cor con da felicità ah, 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 i, i, i. Ah, ah,
0: Va ora in onda dopo la rassegna stampa. Le note a margine politicamente scorrette di Daniele Capezzone.
2: Flash sul brano musicale, flash sul brano musicale che abbiamo ascoltato, Che Lalla, celeberrima, um, fu interpretata per la prima volta da Teddy Reno, cavallo di battaglia di Carosone e Aurelio Fierro, interpretata da Salvatore Baccaloni, che nasce a Roma oggi, 14 aprile 1900, muore a New York nel 69 fu un basso da opera lirica e una star del teatro Metropolitan di New York per i nostri compleanni in musica, Salvatore Baccaloni. E intanto io do il benvenuto e il buongiorno, come tutti i giorni, sulle note musicali a Daniele Capezzone, che ci aiuta ad ascoltare la musica del giorno, quella suonata dai mezzi di informazione, dalla rassegna stampa. Buongiorno Daniele e grazie per essere con noi naturalmente.
3: Buongiorno a allora, tutti,
2: ti sentiamo un po' così, spero che la, il collegamento telefonico sia buono. Uh, intanto, Daniele, dicevamo a proposito dei fatti del giorno, in primo piano c'è ancora la questione del Ministero della Salute, del Ministro Speranza, degli scandali, delle inchieste delle quali sta dando conto in maniera mirabile, come sempre, devo dire, il quotidiano La Verità, il quotidiano per cui tu scrivi. C'è un altro tuo articolo che affronta un altro tema, ne parliamo tra poco. Intanto, però,. Oggi titola La verità in apertura, col pezzo del direttore Belpietro, Speranza è l'ultimo a cadere. Ma cade e poi è meritevole di caduta dal punto di vista politico o dal punto di vista anche di quello che emerge dalle indagini. Che idea ti sei fatto di questa storia del report del resoconto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del caso Ranieri Guerra che sta toccando anche il ministro Speranza e il Ministero della Salute e dell'importanza o meno di questo report? La verità ne ha parlato dettagliatamente in queste settimane e mesi, no?
3: Beh, insomma, al cuore c'è la questione di fondo, cioè eh, noi paghiamo le tasse per essere, diciamo, eh, difesi dallo Stato eh, nelle situazioni estreme, nelle situazioni critiche e la pandemia è una di queste e uno Stato ben organizzato dovrebbe sempre avere pronto e aggiornato e utilizzabile nel cassetto un piano con cosa fare in dettaglio rispetto a un'emergenza sanitaria. Il fatto che ci fosse un piano vecchio di qualche anno, non aggiornato, che ne fosse responsabile, in prima battuta, il Ministro della Salute, i ministri che si sono succeduti, la Lorenzin, eccetera, negli anni passati. Politicamente la responsabilità massima è sempre del Ministro come titolare massimo diciamo, di quel settore amministrativo. Poi un signore che si chiama Ranieri Guerra, che è stato il capo del Dipartimento Prevenzione della Salute per una serie di anni, poi va all'OMS, si accorge che un funzionario sta redigendo un rapporto critico sulla situazione. Eh, prima si attiva, eh, abbiamo letto nei brogliacci, per virgolette far morire questo rapporto. Eh, poi si attiva invece per, diciamo, correggerlo o comunque per favorirne una versione edulcorata eh, usiamo il condizionale, si attiverebbe secondo le ipotesi investigative Beh, insomma, eh, eh, poi viene fuori che ha scambiato messaggi con il professor Brusaferro in questo senso, poi viene fuori che avrebbe scambiato messaggi con il capo di gabinetto di Speranza il sì, mitico sì. capo di gabinetto Già Di Bersani dieci anni prima eh, insomma, tutte queste belle cose accadute, diciamo, nei corridoi del Ministero della Salute, le due l'una o Speranza le sa e se ne deve andare o non le sa e se ne deve andare lo stesso perché un ministro che non si accorge di queste cose eh, che ci sta a fare i collegamenti in tv. Eh.
2: Mm, però politicamente è un ministro che sembra abbastanza forte nonostante tutto, no? anche la verità oggi lo sottolinea, è l'ultimo a cadere parodiando il celebre proverbio la speranza è l'ultimo a morire, lo speranza è l'ultimo a cadere, ma cadrà?
0: Ah, Perché politicamente è
2: stato, ripeto, ne abbiamo già parlato di questo, no, Daniele. però insomma, la difesa di Draghi non è stata una difesa così di circostanza. Ha detto due cose molto forti: ha detto, Ne ho fiducia, l'ho scelto io. Quindi non è che lo molla facilmente, presumo. Eh?
3: Ah, sai, nella direzione della resistenza c'è anche la notizia di pochi minuti fa: Enrico Letta ha fatto sapere di avere in un tweet di aver incontrato Roberto Speranza e che c'è piena concordia sia nell'esame della situazione che delle cose da fare, quindi stiamo tranquilli eh, che i due sono d'accordo. Quindi questo va nella direzione di Ecco, bullonarlo. no, poi scusami
2: se ti interrompo e ti do sulla voce, ma per una considerazione estemporanea che mi è venuta adesso. Cioè, poi il punto è speranza sì, speranza no, per carità. Però il punto, mh, secondo te te lo chiedo, mh, eh, concentrarsi anche sulla figura del ministro della salute non è forse controproducente in termini di sostanza, perché alla fine quello di cui dovrebbe discutere sono le politiche che vengono messe in campo, no? che sono state e che vengono e che soprattutto verranno messe in campo. Ciò che ci interessa oggi urgentemente è il domani, no? non è se diciamo, forse Ranieri Guerra si è messo a posto lui cercando con questo appoggio al Ministero fino ai livelli ministeriali, questo si vedrà, non si vedrà, non lo so, però che Ranieri Guerra tenda a pararsi diciamo così, le terga mi sembra normale. Quello che più interessa però come cittadino è cosa facciamo da oggi in avanti. No? Quindi discutere se Speranza resta lì o no, non è controproducente. È come dire personalizzare la questione e lasciare in, sotto, in, 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 sotto, in, in secondo piano la sostanza politica, il che fare.
3: Eh sì, da un lato sì hai ragione da vendere, dall'altro è pur vero che lui ormai sì, rappresenta sì, certo. di per sé una linea politica. Cioè la sua stessa permanenza ai noi è una linea politica. Il grave errore, non è che girarci intorno, è avvenuto nella filiera Quirinale Palazzo Chigi con la decisione di confermarlo, perché era purtroppo impensabile che confermando Speranza Speranza diventasse improvvisamente quello che non è, cioè un liberale eh, fautore dell'economia di mercato e della riapertura del paese. Eh, c'è solo da augurarsi che Draghi, tra virgolette, decida, ma pure questo richiede però coraggio politico una specie di commissariamento de facto, cioè va bene ok, resti lì, però le decisioni cambiano, si riapre, si fa il calendario di riapertura, eccetera, eccetera. Io mi auguro che questo accada. Oggi sui giornali qualche piccolo segnale nella direzione di una accelerazione del piano di riaperture c'è cioè, lo stesso mm. fatto che proprio nel tweet che evocavo un istante fa... Eh, per molti versi preoccupante Diletta eh, eh, che parla del suo incontro con Speranza si evochino le riaperture in sicurezza come dicono loro fa pensare che persino questi cerchino di intestarsi un cambio di fase Eh, speriamo sia così cioè che almeno il cambio di fase ci sia tema.
2: Allora, Daniele, oggi c'è un tuo pezzo molto chiaro e limpido, direi come al solito, se non sembrassi un un encomiasta, ma lo dico da lettore semplicemente, un pezzo molto chiaro che ci fa capire piuttosto bene. Quali sono i confini e eh, la portata eh, del nuovo piano del governo per venire incontro al mondo produttivo, no? i famosi ristori e la creazione di un'altra base da, di deficit nella quale pescare per eh, sostenere le attività economiche da 40 miliardi? Ecco, in definitiva, non sto a riassumere il tuo pezzo, gli ascoltatrici e ascoltatori lo possono leggere sulla verità in dettaglio, tu diciamo, scansioni nel tempo la portata di questi interventi in tre tappe sostanzialmente, ma in queste tre tappe alla fine c'è del nuovo, c'è del positivo per coloro che sono scesi in piazza in questi giorni, per esempio manifestando la necessità di ripartire?
3: A mio avviso il segnale per la mezza Italia che vuole ripartire ci sarà solo con le riaperture, il sostegno più efficace è quello, inutile girarci intorno. Per il resto ci possono essere un po' di segnali politici. Allora, oggi o domani o dopodomani, realisticamente, entro venerdì, il governo decide il nuovo scostamento di bilancio e chiede l'autorizzazione al Parlamento. Dopodiché, Mm. qualcosina, ma poco, ma saranno essenzialmente segnali, eh, entrerà come emendamento al vecchio decreto sostegni. Il grosso sarà fatto nel nuovo decreto sostegni, in cui una parte è. Tra virgolette già scritta, cioè sarà la fotocopia del precedente, altri 10-12 miliardi divisi per 3 milioni di percettori, però è pochino, sono 4 mila euro a testa. Altre misure vanno anche nella direzione giusta, io spero lo facciano, cioè l'allungamento dei prestiti con garanzia pubblica deciso un anno fa, eh, un'ulteriore moratoria dei mutui, la sospensione della TOSAP, della tassa sull'occupazione di suolo pubblico, ehm, eh, la cedolare secca per le locazioni commerciali. Eh, bene, l'elenco è giusto, i titoli sono giusti, eh, speriamo che però anche lo svolgimento avvenga presto e bene accanto alle riaperture, perché altrimenti eh, francamente non riesco a capire di che cosa stiamo parlando. Yeah. Uh-huh.
2: Daniele abbiamo poco tempo prima di salutarci ma un paio di questioni te le volevo chiedere uscendo dal panorama politico strettamente domestico eh, il ruolo di Erdogan in Libia mm, io ho interpretato diciamo, l'incontro tra il premier libico e il presidente turco come sostanzialmente un ribadire che chi conta lì non è l'Italia, al di là della visita precedente di Draghi in Libia lì conta sempre di più la Turchia e eh? anche la liberazione tra di uomini bija in pompa magna da parte delle autorità libiche mi sembra che vada in quella direzione lì. Ecco, secondo te Erdogan è il vero padrone della Libia? E naturalmente questo esula sì dal panorama di politica interna, ma fino a un certo punto perché ci riguarda molto da vicino la questione. Non c'è
3: dubbio, la partita è Italia-Turchia, questo è pacifico. Eh, che cosa mette in campo l'Italia? Eh, il tentativo di Grae di allinearsi al governo Biden. Eh, che cosa mette in campo Erdogan? Eh, per un verso il suo peso eh, sul posto, uno, eh, due, l'operazione che sta cercando di fare col nuovo canale di Istanbul, che mh, potrebbe, eh, tutta una cosa complicata, potrebbe diciamo così, essere sottratto alle vecchie convenzioni marittime, quindi eh, consentire maggiore accesso alle navi americane, sia commerciali che militari. Tre, il suo peso in una serie di partite eh, dall'Ucraina, da altre eccetera. Naturalmente è è un membro della Nato, è un membro della Nato scomodissimo per la linea eh, neo-ottomana che sta perseguendo, si tratta di capire se Biden A, riuscirà a piegarlo, B, se invece si piegherà lui o C, come è anche possibile se invece cerchi una specie di compromesso e cioè un po' di eh, divisione degli spazi in Libia tra noi e i turchi e un po' di accomodamenti su altri teatri e, e da qui si percepirà la forza o la debolezza di Biden eh. dire, le speranze l'ultima mani, cosa eh, prego, prego scusami no, finito
2: No, c'è stato qualche disturbo audio No, è l'ultima cosa su cui ti volevo chiedere un'opinione, una valutazione Daniele ha a che fare con un'altra notizia di stamani la quotazione eh, a Wall Street in borsa di Coinbase, la piattaforma per eh, la negoziazione delle cosiddette criptovalute tipo mh, bitcoin, giusto appunto con il mondo della finanza ufficiale tradizionale che dà il benvenuto ehm, a questo nuovo pianeta È un nuovo pianeta pericoloso secondo te o o no? Perché mi sembra un altro passo nel mondo del virtuale per così dire, abbiamo tanto criticato la finanza lontana dal mondo produttivo, non mi pare che le cose vadano diversamente o sbaglio?
3: Ma sai, è una realtà misteriosa, nel senso che ci sono persone, personalità autorevoli, ma per tutti, Paolo Savona, che da anni ammoniscono eh, dicendo oddio c'è un pericolo, eccetera, altri mm. eh, che pure ammoniscono, e sono argomenti che io non voglio sottovalutare, eh, dicendo ma eh, attenzione, eh, il terrorismo, il crimine organizzato, eh, in realtà opache possono diciamo, avvalersi anche di questi strumenti, eccetera. Io confesso però sono invece più fiducioso, nel senso che avere dei meccanismi, perché su questo sono basati anche i loro algoritmi, che non consentano per così dire interferenze esterne e aprano concorrenza rispetto alla finanza tradizionale o alle banche centrali o al meccanismo eh, storicamente conosciuto di creazione e gestione di moneta. A me sembra un'opportunità da considerare. Secondo me il mondo della finanza tradizionale, anziché A, respingere come ha fatto finora o B, cercare di catturare come sta facendo adesso, dovrebbe imparare e mutuare qualcosa da quelle esperienze.
2: Bene, grazie mille allora Daniele Capezzone, buona giornata e buon lavoro Daniele, a domani.
3: A te direttore, a domani, ciao.